0: 42. Odcinek podcastu Radiogram. Twój podcast może być usunięty. Radiogram.pl. Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. W tym odcinku Spotify, ale nie tylko, może usunąć Twój podcast, statystyki Spotify od Lipsyn, podcast manager, kolejny kurs podcastingu, spotkania i warsztaty dla podcasterów, polskie podcasty kryminalne i lista hostingów dla podcasterów oraz jak zwykle Radiogram poleca. Zapraszam. Spotify może usunąć twój podcast. To żadne zaskoczenie. Przecież dodając swój podcast do Spotify czy nawet do Apple Podcast zgadzasz się z regulaminem. Czytałeś go, więc wiesz, w jakich przypadkach może się to zdarzyć. Czytałeś, prawda? Żartowałem. I wiem, że to słaby żart, ale taka jest prawda. Mało kto czyta warunki użytkowania. Pomimo braku zainteresowania czytaniem regulaminów, wszyscy zdajemy sobie sprawę, czym może się skończyć np. użycie muzyki w podcaście bez posiadania praw do jej wykorzystania. W najlepszym przypadku będzie to usunięcie z katalogu. W najgorszym może się to związać ze smutnym listem od kancelarii adwokackiej. Tym bardziej, że przeszukiwanie podcastów pod kątem muzyki jest coraz łatwiejsze. Znasz startup PEX. Mówiłem o nim trzy tygodnie temu w odcinku 39. Dzięki niemu właściciele praw autorskich mogą przeszukiwać katalog podcastów od Apple i wyłapywać nawet półsekundowe fragmenty utworów. Jaki może być tego efekt? Spotify usuwa takie podcasty. Co ciekawe, dzieje się to bez ostrzeżenia i możliwości odwołania. Usunięcie ze Spotify ze względu na prawa do muzyki jest dość prostym przykładem. Powiem Ci o jeszcze jednym powodzie, dlaczego może się tak stać. Wywiady są chyba najpopularniejszą formą podcastów, na pewno w Polsce. Masz podcast z wywiadami? Nawet jeśli Twój jest w innym formacie, to mogę się założyć, że znasz inne takie podcasty. Spotify może usunąć twój cały podcast ze względu na jeden wywiad. Wiesz o tym, prawda? Steven miał taki podcast. Jego post, który przeczytałem, skłonił mnie do tego, aby podzielić się z wami tą historią. Więc od początku. Steven ma podcast, który był dostępny między innymi na Spotify. Był dostępny jest najlepszym określeniem tego, co się stało. W 2017 roku przeprowadził on wywiad z pewną osobą. Po dwóch latach ta osoba zgłosiła się do niego i poprosiła o usunięcie tej rozmowy. Została zwolniona z firmy, o której opowiadała w wywiadzie, zresztą bardzo dobrze ją wtedy oceniając. Steven odmówił. Z dwóch głównie powodów. W momencie nagrywania odcinka informacje w nim zawarte były aktualne. Po drugie, usuwając ten odcinek, powstałaby widoczna luka w ciągłości podcastu. To, co się działo dalej, jest bardzo ciekawe. Otóż osoba, która udzieliła tego wywiadu, zgłosiła naruszenie praw autorskich w Apple. Apple skontaktowało się ze Stevenem, który wyjaśnił całą sytuację. I Apple przyjęło te wyjaśnienia i zamknęło sprawę. Ale naruszenie praw zostało zgłoszone również do Spotify – i tu sprawa wyglądała już całkiem inaczej. Spotify natychmiast usunęło podcast. Steven dostał maila, w którym go oczywiście o tym poinformowano, więc odpisał, wyjaśniając, jaka jest sytuacja. Wysłał w sumie 5 maili i na żaden nie dostał nawet odpowiedzi. A dlaczego o tym opowiadam? Z dwóch powodów. Pierwszy to świadomość potrzeby posiadania zgody na publikację. Większość podcastów zapewne nie zwraca nawet uwagi na kwestie formalne dotyczące takiej zgody. Wszystko jest dobrze, dopóki nasz rozmówca nie zmieni zdania. I nie ma tu znaczenia, z jakiego powodu chce to zrobić. Drugi powód to potrzeba posiadania strony podcastu, a konkretnie to zbudowanie wśród słuchaczy świadomości miejsca gdzie zawsze znajdą Twój podcast. Nawet jeśli zniknie ze Spotify, Zappo, czy z jakiegokolwiek innego katalogu. Ta świadomość wśród Twoich słuchaczy jest bezcenna. Jest to miejsce dystrybucji. Gdzieś, gdzie zawsze znajdą najnowszy odcinek, bądź też informacje, jak i gdzie można go słuchać w przypadku, gdyby coś takiego się wydarzyło i Twój podcast zostałby usunięty na przykład ze Spotify. Stworzenie strony internetowej dzisiaj to żaden problem nawet jeżeli samodzielnie nie wiesz jak się za to zabrać możesz skorzystać z kreatorów takich jak Wax czy Squarespace a jeśli nawet nie chcesz tego używać zawsze możesz to zlecić naprawdę nie będzie kosztowało dużo stworzenie strony bardzo prostej i bardzo przejrzystej która będzie informowała Twoich słuchaczy o najnowszych odcinkach nawet jeżeli to nie wchodzi w grę to każdy praktycznie hosting oferuje w tej chwili formę jakąś strony internetowej, gdzie będzie znaleźć można wszystkie Twoje odcinki, a niektóre hostingi umożliwiają również podpięcie do takiej strony własnej domeny. W drugim przypadku, w przypadku zgody, wystarczy mail od osoby, z którą rozmawiamy. W takim mailu powinna znaleźć się wyraźna informacja, że zgadza się ona na publikację nagrania, w formacie audio, w Waszym właśnie podcaście. No oczywiście może to być bardziej szczegółowe i określę na przykład różne warunki takiej publikacji, na przykład czas dostępności takiego nagrania. Jeśli chciałbyś się natomiast więcej dowiedzieć o kwestiach prawnych związanych ze zgodą na publikację, to polecam podcast Prawo dla Biznesu Piotra Kantorowskiego a szczególnie odcinek poświęcony prawu dla twórców internetowych. Możesz również posłuchać rozmowę z Piotrem w podcaście Krystiana Zycha Jak zrobić podcast. Jest to odcinek pod tytułem O prawie w podcastingu. I jeszcze jedna ciekawostka w tym temacie. Czy wiesz, że regulamin hostingu Anchor zawiera zapis, który stanowi, że Spotify, do którego zresztą Anchor należy, Może odebrać Ci nazwę użytkownika i dać ją na przykład innemu użytkownikowi Spotify? Pomyśl nad tym. Ogłoszona w zeszłym tygodniu przez Lipsyn integracja ze Spotify dotycząca pobierania sprawiła niemiłą albo może miłą, zależy jak na to spojrzeć, niespodziankę w statystykach. Stało się tak, ponieważ Spotify pobierało raz jeszcze odcinki podcastów hostowanych na Lipsyn. Jeśli masz więc hosting na Lipsynie i jednocześnie jesteś dostępny na Spotify, to możesz zauważyć dwudniowy wzrost pobrań. Jak zapowiada Lipsyn, po tym jednorazowym wzroście wszystko powinno wrócić do norm. I uwaga, przeglądanie statystyk od Spotify jako oddzielnych wyników jest możliwe na Lipsynie tylko dla posiadaczy konta powyżej 20 dolarów lub jeśli wykupiłeś pakiet zaawansowanych statystyk. Grupa LTTM utworzyła stanowisko podcast manager. Grupę tworzą LiveTube, Talent Media i Hub YouTube. Stanowisko to objął Maciek Małek, którego możesz znać z podcastu Interpretacje Dowolne lub ze strony podcastblog.pl. Maciej będzie odpowiadał za łączenie twórców z markami. Serdecznie gratuluję. Kursów podcastingu, również tych darmowych, przybywa. Ostatnio mówiłem Wam o kursie od Google i PRX w odcinku 38. A na lifehacker.com znajdziecie następny kurs wideo Jak Zrobić Podcast. W pierwszym odcinku znajdziecie informacje o pięciu podstawowych krokach przed nagraniem pierwszego odcinka. Drugi odcinek tego kursu ma tytuł Jak Nagrać Odcinek, aby brzmiał jak NPR. Omawiam pracę z mikrofonem, nagrywanie i obróbkę materiału. W następnym odcinku ma być omawiana publikacja i promocja podcastu: spotkania i warsztaty dla podcasterów. No i się okazuje, że grudzień będzie obfitował w takie spotkania. Na chwilę obecną jest ich cztery. Odbędą się one pomiędzy 11 a 19 grudnia. Od Krakowa do Szczecina. I pierwszym, o którym chcę Wam powiedzieć, jest to mashup. 11 grudnia Obędzie się w Krakowie i będzie to pierwszy mashup podcastowy. Spotkanie ma mieć miejsce w Pauza Hub. W planach mashup na przyszłość są następne spotkania, które mają składać się z prelekcji i dyskusji. Głównym partnerem pierwszego spotkania jest Inborn Media, a na spotkaniu usłyszycie trzech prelegentów. Więcej szczegółów już wkrótce, a link do wydarzenia oczywiście w notatkach. Następnym spotkaniem jest to spotkanie w Szczecinie w ramach 42. czwartek social media. Będzie dotyczyło podcastingu i podcasterów, a odbędzie się 12 grudnia w szczecińskim klubie Hormon. Głównym partnerem tych spotkań jest Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie. W notatkach znajdziecie link do tego wydarzenia na Facebooku. I kolejne ze spotkań, a właściwie tu będą warsztaty, które organizuje Wrocławska Szkoła Śpiewu. Odbędą się one w Unique Studio we Wrocławiu 14 grudnia. Współorganizatorami są Biuro Mówców Spice, Unique Records i Ministry of Groove. Na chwilę obecną bilety zaczynają się od kwoty 200 zł. W zależności od wybranego pakietu. Tańsze rozeszły się momentalnie, więc warto się pośpieszyć z rejestracją. Na warsztatach dowiecie się jak pracować z głosem, nagrywać i budować treść podcastu. Prowadzącymi są Patrycja Obara, Michał Kasprzyk i Marek Dziedzic. Oczywiście link w notatkach. No i ostatnie grudniowe spotkanie jest to warszawskie spotkanie pod nazwą Wawa Kaster organizowane przez Borysa Kozielskiego. i odbędzie się ono 19 grudnia w kawiarniach, księgarnia, radio i telewizja. Wspominałem już Wam o tym spotkaniu w zeszłym tygodniu, temat będzie oczywiście podcasty, a link do tego również znajdziecie w notatkach grudzień obfituje w te spotkania i mam nadzieję, że pojawi się po nich jeszcze więcej polskich podcastów. W maju przygotowałem dla Was listę polskich podcastów kryminalnych. Zebrało się ich wtedy 6. Dużo się od tego czasu zmieniło. Kiedy w zeszłym tygodniu zacząłem uaktualniać listę, to sam się zdziwiłem. Na chwilę obecną na liście znajdziecie już 14 podcastów, plus jedno radio internetowe, również poświęcone tej tematyce. A jeśli znacie jakieś podcasty kryminalne, oczywiście polskie, których nie ma na tej liście, bardzo proszę, dajcie mi znać, z chęcią je tam dodam. Kolejność na tej liście jest oczywiście przypadkowa, a listę znajdziecie pod adresem radiogram.pl ukośnik kryminalne. Na grupie facebookowej Podcasting w Polsce znajdziecie listę prawdopodobnie wszystkich dostępnych hostingów dla podcastów. Borys Kozielski, który przygotował listę, podzielił ją na trzy części. Hostingi darmowe, płatne z pakietem darmowym oraz w pełni płatne. W sumie jest ich 34, a przy każdym znajdziecie informację o opłatach lub innych warunkach użytkowania. Jeśli startujesz z nowym podcastem lub myślisz o zmianie hostingu, to na pewno warto zajrzeć i zapoznać się z tą listą. I jak zwykle Radiogram poleca, a w tym tygodniu. Tak, słucham podcast. Czyli podcast, gdzie Marcin Łukasik rozmawia z Piotrem Nestorowiczem ze śledztwa pisma o między innymi o powstawaniu tego podcastu, ale również o prasie i dziennikarstwie. Natomiast Rafał Sadowski z podcastu historycznego zabierze cię na podróż po północy. Zbudujecie drakar i wypłyniecie na wyprawę, z której nie każdemu będzie dane powrócić. Posłuchaj odcinka Wikingowie w drodze ku Walhali. Katarzyna Janowska przygotowała artykuł Jak słuchać podcastów? Zaczyna od wyjaśnienia, co to jest podcast, poprzez opcję słuchania, a kończy na miejscu, gdzie szukać polskich podcastów. Jest to świetny artykuł jako instrukcja obsługi podcastów, więc jeżeli znacie kogoś, kto jeszcze nie wie, jak obsługiwać podcasty lub nie wie, jak ich słuchać, ten artykuł na pewno mu się przyda. Następny w polecanych... Jest to artykuł, jak robić dobry podcast o jedzeniu. Umieszczono ten artykuł na podcasterspotify.com. Swoimi opiniami dzielą się twórcy Bon Appetit, Foodcast, Eater's Digest i Sportful. Dla zachęty, jedna rada z tego artykułu. Dźwięk szerzubania jest okropny. To jest bardzo dobra rada, ale znajdziecie ich tam o wiele, wiele więcej. Jacqueline Szczyf ma dla Was 16 sposobów na promowanie Waszego podcastu. Wśród tych porad bardzo polecam punkt czwarty, szczególnie jeśli masz w swoim podcaście wywiady. Pod adresem radiogram.pl ukośnik 42 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie Radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. Zawsze możesz też nagrać swoje pytania lub uwagi i wysłać mi e mailem. A najnowsze informacje znajdziesz na Twitterze Radiogram. Miłego podcastowania. Dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przych mikrofonach życzy Marek. Do usłyszenia za tydzień.